0: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهم ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. هناك بعض الحيثيات التي ينبغي ان نشير اليها في ايضاح هذه الايه المباركه. الأولى أن المعاد الجسماني يبدو لكثير من الناس نتيجة لأنسه بعالم المادة يبدو له المعاد المادي مستغربا. وقد تحدثت عده من ايه القران الكريم عن هذا الاستغراب والاستبعاد في اعاده الارواح للاجساد بمعنى ان الانسان يحشر بالروح والجسد وليس بالروح وحدها كما نطقت بذلك عدة من آيات القرآن الكريم من هذه الموارد التي يبدو فيها الاستغراب يثار من قبل بعض الناس ما جاء في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وموارد أخرى في القرآن الكريم ولهذا جاء التأكيد المكرر على أهمية المعاد بل هنا نلحظ أن الله تبارك وتعالى يسأل إبراهيم وهو به عليم إبراهيم يعلم أن الخليل عليه السلام يؤمن بالمعاد لأنه هو بطل التوحيد فإذا قوله تعالى أولم تؤمن هو في الحقيقة لدفع إشكال مقدر إذ قد يظن أن السؤال عندما يثار تدلل تلك إثارة للسؤال على عدم الايمان بواقع المعاد ولكن ابراهيم عليه السلام اوضح لنا بين ان هناك ايمان حقيقي ويقيني يقوم على المعرفه وقد تكون هذه المعرفه تستند الى البراهين العقلية المباشرة تارة والتراتبية تارة أخرى يعني مثلا من يؤمن بالله على أساس البراهين العقلية ويخبره الله بوجود المعاد سوف أيضا يؤمن بالمعاد لأن الله هو الصادق ولكن إيمانه بالمعاد سيكون إيمانا عقليا تراتبيا بمعنى أنه يستند إلى إيمانه الأول بالله تبارك وتعالى الحال كذلك ولهذا على الإنسان أن يطور إيمانه بما يتعلق بالمعاد في منحيين المنحى الاول هو البرهان العقلي وهو جدها اذ كلما ازداد ايقانا بالبراهين العقليه الداله على وجود الله والداله على المعاد كلما رسخ هذا الإيمان في كنه وجوده وهناك شيء آخر لا بد للمؤمن أن يطور إيمانه على أساسه ألا وهو ما يتعلق بالتفكير في قضايا الخلق ولعل في سورة ياسين ايماءة او اشارة الى ذلك لان قوله تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم داع للتفكير اذا كان الله اوجدنا اول مرة لا من شيء فالاعادة اما هي كالابتداء بحسب ايماننا بالله تبارك وتعالى يعني لا يعجزه شيء عن شيء وجميع عوالم الإمكان متساوية بالنسبة لقدرته فليس هناك شيء أسهل عليه من شيء وإما أن يرجع ذلك إلى تفكيرنا تفكيرنا أيضا يحكم بأن الله إذا أوجد الأشياء لا من شيء فإعادة الأشياء وهي باقية غاية الأمر أنها تحولت إلى عناصر أخرى ولكن لها وجود لها تحقق كما أشرنا بالأمس وتحتفظ بجميع خصائصها في الأجداث فهذا لا يعني زوال حقائق تلكم الأشياء وإنما يعني كما يقال أن مادة الأشياء موجودة التغير الذي طرأ كما يعبر الفلاسفة هو تغير على الصور النوعية وإذا كان الله تبارك وتعالى أوجد الأشياء لا من شيء يعني ما كان هناك مادة والله أوجد المادة وجعل هذه المادة مثلا إنسانا ونباتا وجمادا فبعقولنا نحن بإدراكنا البسيط تكون الإعادة من المادة الموجودة أسهل لماذا أسهل؟ لأن ذلك كان إبداع لا من شيء الإيجاد الأول لا من شيء أما الإيجاد الثاني هو إيجاد من مواد موجودة متحققة اوجدها الحق تبارك وتعالى اول مره ولهذا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم يعني هو العالم والمحيط باسرار هذه الماده وما تؤول اليه ولذلك عندما يريد أن يوجد الإنسان أو أن يحشر يحشر الإنسان أو أن يبعث الإنسان فالأمر هو خاضع لقدرته وهنا في الآية أيضا وفي كل آيات القرآن إبان لهذا المطلب فقوله تعالى وأعلم اي واعلم ان الله عزيز حكيم يا ابراهيم ليكن لديك العلم بالعزه المطلقه لله وبالحكمه ايضا المطلقه لله تبارك وتعالى الله حكيم فهو عزيز لا يغلب وهو حكيم لا يمكن ان تكون الحكمة الإلهية تضع الأشياء في غير مواضعها بمعنى لما اقتضت سلسلة الإيجاد سلسلة الوجود في امتدادها من عالم المادة يعني من إبداع عالم المادة ثم طروق هذه الصور النوعية المختلفة يعني مثلا الماده اصبحت مثلا ماذا نباتا ثم النبات اصبح حيوانا ثم هذا الحيوان مثلا قد اكل واصبح نطفه وتغيرت هذه النطفه الى ان اصبحت ماذا عظاما فكسيت العظام لحما وتاني ايضا ولد هذا الطفل وهلم جره او جره من تسلسل الصور النوعية التي تمر على الإنسان فالأمر ماذا بالنسبة لله الذي كان أول مرة يبدو للعقل الناقص أنه أسهل لماذا قلت العقل الناقص يعني عقول سائر الناس ولكن بالنسبة لعقول الأنبياء التي هي عقول كاملة تملت فيها جنود العقل كما تعبر الروايات الأمر لا يرجع إلى شك أو ارتياب وكما عبرنا حتى لو أراد إبراهيم أن يحصل على اطمئنان فذلك الاطمئنان لا يتنافى مع إيمانه وقد يكون وقد يكون أيضا أن إبراهيم عليه السلام لما يريد أن يدعو الناس إلى الله تعالى وإلى الإيمان بالمعان وقد ماذا؟ الله تبارك وتعالى جسد ذلك الواقع أمامه يعني أصبح ماذا؟ على يقين تام بالمعاد وبكيفية حدوثه عندما قطع هذه الطيور واختلط لحم بعضها ببعضها الآخر هذه كما عبرنا بالأمس الماضي جاءت شبهة الآكل والمأكول يعني كل جزء اختلط بغيره وهو بالضبط كاندثار هذا الوجود المادي للإنسان لكن هذا الاندثار لا يعني أن القدرة الإلهية المطلقة لا تطاله وترجعه وترجعه إلى ما كان عليه إذن هذا الأمر غاية في الأهمية لأنه يمثل الإيمان بركن ركين ألا وهو المعاد الإنسان لا يكفي أن يقول آمنت بالله وهو لا يستوعب مديات الإيمان بالله قد يكون بعض يعرف أن إيمانه بالله يستوجب إيمانه بالمعاد لأن الله لم يخلق الخلق اعتباطا وعبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله خلق الخلق ليس بعبث وانما خلقهم لحكمه فلا بد ان يرجع هذا الخلق ليحاسب المحسن منه باحسانه والمسيء باساءته ولعل ما أوردناه من توافر الخصائص في هذه الصور النوعية التي تلاشت يدلل على كون الإعادة من الأمور الواضحة بوضوح لم يكن متأتٍ. لمن سبقنا لأن العلم لم يوصل أذهانهم إلى ما أوصلنا إليه في عصرنا الحاضر نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الذين يحشرون مع أنبياء الله ورسله والحمد لله ومع محمد وآله البررة المأمين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين